0: Bienvenidos nuevamente a Batial, el podcast de Columbus. Continuaremos con la segunda parte de la plática con Roberto Baladez respecto a las finanzas públicas del país. En nuestra entrega anterior, pudimos revisar lo que fue el último reporte de finanzas públicas de Hacienda al cierre de mayo de 2020. Ahora, profundizaremos en las perspectivas de lo que esperamos en esta variable macroeconómica para lo que resta de 2020. Adelante. Vamos a la parte de las perspectivas. En ese sentido quiero empezar con el déficit. El déficit estimado ahora mismo es eh, pues demasiado pequeño quizá a lo que realmente vamos a ver. ¿Tú cómo ves? ¿Eh, ¿Se va a poder alcanzar ese déficit o cuál es tu postura en ese punto?
1: Pero tendrán que converger de alguna manera. La, la manera de converger es pues, no pagando a los proveedores, que también lo hará el gobierno, también lo hará Pemex, también lo hará CFE. Y, y esa es la válvula realmente de, de cómo van a converger a un déficit no tan grande, ¿no? Sí. Si tuvieran que converger al déficit pagando todo lo que se gastaron, seguramente el déficit será más grande. Pero el tema de dejar a deudos hacia el siguiente año, patear a deudos, eso todavía le pega más a la actividad económica, ¿no? Este, lo hablábamos, por ejemplo, eh, cu cuando tú ves este esta ecuación que es muy fácil, ¿no? De la teoría cuantitativa del dinero que decía P por Y es igual a la velocidad por la base monetaria. Pues simplemente al, al dejar de pagarle la velocidad con que circula el dinero y la velocidad con que se da la actividad económica va disminuyendo, mermas más a todos los proveedores, sobre todo a los pequeños. Entonces, ese yo creo que será un punto para ver este, de cómo converge al déficit, ¿no? Tal vez converge debiéndole a todo mundo y debiendo muchísimo, y tal vez los estados comprometiendo ingresos futuros a través de bursatilizaciones pues habrá, tendrá que ser un tema de seguimiento. No me queda duda que podrán converger a un déficit porque tienen. Hoy, hoy sí tienen algunas cosas y también el próximo año. El próximo año tendrán el remanente del Banco de México, que por lo menos les dará entre 500 mil, 600 mil millones de pesos, que es lo que hoy estiman los analistas. Pero este año tienen las coberturas petroleras. Este año tienen todavía ciento y tantos mil del FED que para eso fue creado, para este tipo de cosas. Cuando hay una contracción económica, se distribuyen participaciones, se distribuyen deuda en una serie de cosas, de mecanismos, anti, este, digamos, contracíclicos, ¿no? Pero yo creo que realmente donde está el punto es cómo convergen y ese cómo convergen es ver cómo se endeudan los estados, la salud financiera de los estados y la manera en la que van a estar trabajando con proveedores que creo que no han sido nada amigables con los proveedores. Deja tú de la inversión con las empresas y proveedores. También si no les pagas, o sea, un slumberger, por ejemplo, eh, que provee a Pemex, si no le pagas en un año, simplemente ellos se van a, a Nigeria, donde tal vez sí les pagan, ¿no? Que es un peor país. Ellos ellos tienen un mundo para poder trabajar. Entonces, de acuerdo,
0: este... sí. Y en, y en esa parte, digo, lo tocabas más del, del lado del, de los estados, pero eh, justo al comentar relacionado a coberturas, a los fondos que están disponibles, eh, el mismo crédito flexible que se tiene con el Fondo Monetario Internacional, no este, y como bien comentaste, todo el tema del remanente de operación del banco, o sea, el eh, digamos que, o sea, pareciera que hay eh, todavía eh, cierto blindaje en cuanto a seguir eh, percibiendo ingresos eh, de distintos lugares. Uno, uno particularmente importante que yo creo que estaríamos de acuerdo en decir que ha sido uno de... No sé si tanto un acierto por, por un tema de planeación, pero sí que, que lo vimos en los datos de abril, por ejemplo, que ha sido la parte de la recaudación, ¿no? La, el, el trabajo que está haciendo el SAT con todo este tema de la ilusión fiscal, las factureras. El otro gran tema es que han tenido estos... Eh, aprovechamientos de, como bien dices, recursos que están disponibles. También otro, otro factor que está por ahí son los fideicomisos públicos que platicábamos a, hace rato. Al final parece que, como tú dices, tienes todos estos elementos que te podrían ayudar a salir. El problema es qué tan grande es lo que tengas que cubrir con esos ingresos, ¿no? Hay, hay un punto ahí de, de lo que finalmente puede ser la dinámica económica y, y el efecto multiplicador que puede ir teniendo. Tú ya mencionaste uno que son los mismos proveedores, ¿no? Este, eso generará pues, el impago de estos hacia otro, otros sectores productivos. Y lo estamos viendo también en, en el hecho de que no se ha podido dar todavía, a diferencia de Estados Unidos, donde ya hubo aperturas parciales, por lo menos. Estamos viendo hoy una etapa complicada eh, también en ese sentido por, por las nuevas olas de contagios y la posibilidad de que haya lockdowns parciales o totales en Estados Unidos. Pero en el caso de México, no estamos todavía ni siquiera en esa etapa. Eh, todavía... El cierre es, digamos, parcial, pero la actividad económica sigue completamente deprimida. La movilidad, lo comentabas antes. Entonces, es muy probable que al final la dinámica de la economía esté muy lejos, este, aunque hubo ya una revisión en los precriterios de 2021 que se dieron a conocer en abril de este año. La parte más baja del rango de estimado de crecimiento es menos 4%. La verdad es que hoy eso, en el mejor de los casos, está... 500 básicos eh, de diferencia a lo que traen las encuestas, ¿no? El, el, lo que parece que no machará es que tú tendrás recursos, pero no sabemos hasta, hasta qué nivel de, de pérdida de ingresos podremos tener hacia la parte final del año. Y con esto doy pie a la, a la segunda parte de los comentarios que teníamos preparados respecto a, al final del día, cuál es tu, la perspectiva con toda esta dinámica eh, de lo que pudiéramos tener en en ya los, los últimos datos hacia la parte eh, final de 2020 en, en, en cuanto a déficit público, en la dinámica de ingresos y, y estamos de acuerdo en que hay muchas cosas que todavía no sabemos este, si, si la economía no, no reabre, si la economía de Estados Unidos que es muy probable que sea la que jale el crecimiento también del país eh, tiene todavía estos est como niveles de, de, de incertidumbre respecto a cómo se va a desempeñar no es tan sencillo tener una, una estimación entonces, digo, sin tener ahí la bola de cristal ni mucho menos, pero ¿cuál, cuál sería tu perspectiva en ese sentido?
1: Mira, yo, yo creo que todo tiene que ver con, con la parte económica y la parte económica tiene que ver si el choque es permanente o si el choque es temporal, ¿no? Yo creo que entre más tarda, pues el choque es más permanente porque quiebran más empresas y recuperar estos nuevos negocios es costosísimo. O sea, tú crear un nuevo restaurante, reabrir con todas las reglas y con toda la sobreregulación regulación que hay en México, pues es súper difícil, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo mantienes una base tributaria que parece resiliente, no? Hacienda dice que, que los ingresos como porcentaje del PIB, los ingresos tributarios se van a ubicar a 16.7% al final del año. Y hasta ahora se
0: han, ¿no? se han incrementado, o sea, hasta ahora la dinámica ha sido de crecimiento.
1: Lo cual nos dice que la perspectiva de Hacienda es que la mayor parte del impacto se dé en la economía informal pues donde ahí sí no hay barreras a la entrada, ¿no? es Sales y entras mucho más fácil, lo que me dice que podría ser más un choque temporal. ¿Hacia dónde vamos a llegar en el déficit? Yo creo que nadie lo sabe. Yo creo que convergeremos a niveles que desea Hacienda converger. O sea, algo entre alrededor de 5%, yo creo que sería res, razonable en términos de Hacienda, dado que ya aceptó un 4% en precriterios. Sin duda, la parte de criterios, pero precriterios los entregó en abril. sí criterios los tiene que entregar ya. Entonces, seguro van a ser los datos peor, ¿no? Porque la perspectiva del gobierno federal en abril era muy optimista, ¿no? Salíamos de la pandemia en junio.
0: Sí, de acuerdo. Este,
1: hoy en día la pandemia va a durar un poco más y están reabriendo parcialmente. A todo mundo le, le urge reabrir, ¿no? O sea, no solo al gobierno, a las empresas, a las personas. Incluso al, al gobierno, pues como recauda, ¿no? El tema del IEPS, el tema del IVA, que le, le urge reabrir toda la parte de actividad económica, ¿qué impacto tendrá al final del día? Nadie lo sabe, pero sí creo que serán más tolerantes, como ya lo hemos visto, ¿no? Y eso no es exclusivo de México, serán más tolerantes a muertes, serán más tolerantes a contagios. Y las mismas personas, ¿no? O sea, si, si empiezan a poner un semáforo amarillo y te dicen que tienes que regresar, Regresas Regresadas. porque no te quieres quedar sin chamba, ¿no? O sea, sí, de acuerdo. Creo que también hay, hay, hay un efecto. No lo veo tan catastrófico como pudieran verlos, porque ya después del 10% de, de un impacto económico negativo, pues no importa. Lo que importa es la forma, lo que importa es cuántas empresas cerraron, qué tan rápido te puedes recuperar. Exacto. Esas son la, lo, lo, las preguntas que vienen después del cuánto. O sea, yo creo que la discusión no está en el cuánto, sino en, el, en los cómo y en, y en cómo se va a recuperar la economía, que eso es lo que urge implementar medidas. Realmente, si, si implementaran gasto hacia esa parte, pues yo no lo vería mal, pero si implementan gasto sin ninguna dirección como lo hace Trump, pues yo creo que no te lleva a un buen lugar, ¿no? Te lleva a tener un país más endeudado, con una crisis externa todavía más grave, porque México, como te decía, México tampoco puede abusar del mercado interno tiene que salirse a fondear los mercados exteriores. O sea, Pemex va a tener que fundarse en algún momento en los mercados externos. Y lo tiene que hacer para seguir operando, ¿no? Entonces, este, esa parte es bien delicada y esa parte tendrán que seguir recurriendo a ese financiamiento. Entonces, el gobierno pues, tendrá que también mostrar métricas buenas. Sí, o sea, de acuerdo.
0: Adelante. También donde yo creo que habrá tolerancia justamente es en esas mismas métricas, ¿no? El, el hecho de que no haya habido en un programa contracíclico del lado fiscal, pues te dio colchón para poder probablemente tener al final del año, de todas maneras, por el puro por la pura caída de la economía, pues como tú decías, un déficit mayor incluso a lo que ya eh, se pronosticó en los, en los precriterios y que lo vamos a tener muy pronto ya con los criterios que se, que se vienen, ¿no? Y, y tocaste yo ahorita un tema que, que yo creo que nos lleva este, ya hacia, esa, hacia la última parte de la plática, que es este, todo lo relacionado, al, de, ahora sí, de lleno al tema de mercados, ¿no? Por un lado, tú ya lo, lo comentaste, este, pues ya tuvimos este tema de unos mayores spreads de crédito que está no solamente Pemex, eso es muy claro, pero también el país, ¿no? Indicadores como los Credit Default Swaps o, o el mismo Envy, están eh, observando una presión particular en el caso del país que empieza a operar como si fuera un país con menor calificación crediticia. Tuvimos ya dentro de esta misma pandemia, pareciera que fue más tiempo, pero fue dentro de este mismo tema de la cuarentena, las últimas revisiones de las calificadoras. Fitch puso su calificación en el último escalón de grado de inversión y el debate se ha centrado en dos temas, ¿no? Eh, la, 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 las calificadoras han tomado dos factores clave para todo el tema este de, de las revisiones en su calificación y uno de los más y el más importante este, lo han relacionado a finanzas públicas por Pemex, ¿no? por la cantidad de transferencias que requiere la petrolera y por la cantidad de recursos que compromete de las finanzas públicas que como hemos venido diciendo en esta plática, pues no son muchos no para hacer frente a tantas eh, obligaciones. Entonces, eh, dado los últimos cambios que hubo, en las de las revisiones que se hicieron en las notas ¿no? en, en, en abril, ¿tú esperarías que el deterioro que pudiera observarse en, en ciertos niveles, por ejemplo, del mismo déficit que platicábamos, pudiera llevar a las calificadoras a hacer movimientos adicionales en el año o estás positivo en esa parte. los, los Repito ahí, simplemente para tener comparativos, los analistas más negativos este, empiezan a estimar que puede perder México el grado de inversión entre 2021 y 2022. Y por otro lado, ¿cómo esperarías que, que esto se reflejara también en los niveles de spreads? Que por lo pronto pues la verdad es que han aguantado, este, las tasas han bajado, eh, se han, la verdad es que el, el mercado recientemente ha tratado bien a los activos mexicanos, pero este, es cierto que eh, los factores internos que previo a la crisis de la pandemia estaban ahí, se han mantenido como en segundo plano. Entonces, ¿cómo, cómo lo ves tú?
1: O sea, el, 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 el mayor problema de Pemex es que se ha, se ha utilizado en años para fondear el déficit que debería haber fondeado el gobierno, ¿no? aparte teniendo capacidad, pues es súper ineficiente todo lo que hizo el gobierno de fondear un déficit a través de Pemex, cuando Pemex paga una prima por encima del gobierno y esa prima incluso ha sido peor, porque te digo, la forma en la que se han fondeado y la narrativa de este gobierno, pues tampoco da confianza y los inversionistas les han castigado mucho el precio. Los fundamentos ahí están y los fundamentos siguen siendo buenos, los fundamentos económicos, pero Pemex, es decir, que le van a invertir una refinería que parece más un capricho que, que algo, o sea, ¿hace sentido invertir en una refinería? Tal vez sí, tal vez sí porque, porque todo el dinero de, de, de refinación que a lo mejor podrías generar con eso, si funcionara, pues podría ser bueno, podría ser rentable. El tema de que hoy, hoy con la incertidumbre que tienes de energías, que puede entrar un co coches eléctricos en cinco años, pues la verdad es que no vas a alcanzar ni a recuperar la inversión que estás haciendo en la refinería, ¿no? De esos proyectos son 20 años la recuperación de inversión. Entonces, ese, ese es un problema de Pemex. Pemex, el servicio de su deuda, es más o menos el 25% de su presupuesto. Entonces, imagínate qué empresa puede vivir así. Este gobierno, lo único que se le ha pasado es inyectándole dinero y flexibilizándole el régimen de derechos a Pemex. Pero Pemex, aún así, pagando esos derechos... O sea, tiene una utilidad de operación negativa. O sea, ya en la operación pierde dinero por estar abierto, pierde dinero todos los días, le paga derechos al gobierno, pero cada vez son menos relevantes. O sea, mientras que en 2008, ese indicador, 44% de los ingresos eran petroleros, hoy ese indicador va a terminar en 9% este año. Solamente 9% de los ingresos este, de, del sector público vienen de, de, de ingresos del petróleo. Lo cual te dice que a lo mejor es un sector que deberías de ver de forma diferente, un poco si quieres, este, tal vez como, 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 como lo hacían en la, la reforma energética, ¿no? con más participación, más riesgos hacia privados, ellos siguen apostando por tema, temas, ellos su apuesta es realmente aumentar la producción en 2023, que aparte, pues digo, con ganas este, no se logran las cosas, ¿no? aunque tengas muchas ganas hay un agotamiento natural de pozos, las reservas 1P han pasado, en 2015 eran 13 mil millones, ahorita son 7 mil millones de barriles, ¿no? Que siguen siendo una muy buena cantidad de, de, de barriles y de reservas. Sin embargo, si no, si no le inviertes a la parte de exploración, que al parecer por lo menos este gobierno es lo que está haciendo, tratando de reclasificar reservas que son 2P o, 3, o 3P, que al parecer no te cuesta mucho, pero va recuperando esa parte de reservas que pudiera generar pues, mayor confianza en Pemex, dado que va a tener un mayor respaldo hacia el flujo de, de, de endeudamiento. Y la otra es, pues Pemex debería tener un endeudamiento más acorde a una empresa triple B, ¿no? O sea, tal vez el gobierno debería de ver cuánto puede absorber de esa deuda de Pemex y dejar que realmente que realmente opere como una empresa acorde a su calificación, no estarla respaldando siempre, porque el tema es, el gobierno le mete dinero y no sabes qué tan eficiente es Pemex. Y el gobierno le sigue metiendo dinero y entonces está disfrazando cifras en ingresos porque le, el, lo que le metió el gobierno le cuenta como ingreso, entonces ya no tuvo déficit Pemex, pero no tuvo déficit no por la parte operativa, tuvo déficit porque le siguen inyectando dinero. Entonces debería, debería de ser mucho más transparente las finanzas de Pemex en ese sentido, ¿no? El gobierno debería decir, ¿sabes qué? te voy a quitar tal vez la mitad de la deuda, o las empresas triple B, ¿no? las empresas triple B tienen una deuda a equity bueno, Equity ya ni hablamos, ¿no? Porque es negativo desde hace mucho tiempo, pero una deuda a activos de tal vez la mitad de los activos, ¿no? O sea, a lo mejor le quita la mitad de la deuda al gobierno y sale a fondearla. Este, yo creo que sería mejor eso porque primero se ahorraría algunos puntos base, que es la prima que paga Pemex respecto al gobierno, y además sería más transparente para Pemex, ¿no? A ver, ahora sí te dejo como una empresa, triple B. Pemex será difícil medirlo en la parte de eficiencia operativa porque. Pues tiene, tiene muchos objetivos. A Pemex hace obra pública, imagínate. Sin embargo, yo creo que, yo creo que en la parte, por lo menos de petróleo, hay gente muy buena, hay ingenieros de lo mejor, en someras y terrestres, tienes a los mejores ingenieros, incluso de, de, del mundo, me atrevería a decir, tienes muy buena gente en Pemex, sí las puedes exprimir, sí puedes manejar a Pemex de una manera más eficiente. El tema es buscarlo. Pero si tu presión es sacar barriles de petróleo para el presupuesto, pues estás muerto, ¿no? O sea, te haces un daño a ti mismo. Yo creo que una reforma fiscal es necesaria para hacer eso. Sin embargo, pues este el que decide es el secretario de Hacienda y el presidente, pues el presidente sigue con el discurso de que no va a subir impuestos, pero tú cuando lees al secretario de Hacienda, el secretario de Hacienda habla todo el, todo el tiempo y todos los momentos de que le hacen falta ingresos y de que necesita y saca iniciativas como esta de la, de la reforma fiscal digital, que dice que le van a dar 100 mil millones de pesos este año, pero él necesita sacar ingresos. Él, él la verdad es que necesita una reforma fiscal de fondo, para poder justamente separar esta parte de Pemex, y realmente que no bajen la calificación, si no lo hacen, indudablemente el deterioro a finanzas públicas va a suceder, va a pasar, preocupa mucho, pues no porque ya prácticamente está... Hoy en día ya está, como dicen... este. Descontado. Está descontado, ¿no? Está Ya está incorporado a los precios. Hoy, hoy que México haga una transacción a los mismos niveles que Paraguay, que es doble, pues ya no importa si es, si es investment grade o no. Lo que va a ser importante perder el grado de inversión es que México va a salir de muchos índices. De acuerdo. Y eso sí te va a meter presión no solo en la deuda externa, en la deuda interna. O sea, en la deuda interna... Este, Estás en el GBI de JP Morgan, estás en el Wiki de Citibank, de
0: City,
1: sí. y las cantidades son enormes. ¿eh? O sea, muchos inversionistas que son pasivos tienen M bonos. O sea, a mí me tocó hablar alguna vez con, con inversionistas este, de Asia que me decían: No, bueno, casi la mitad del portafolio que tengo de Assets Under Management están invertidos en M bonos. Nada más para que te des una idea de qué tan relevante es. Entonces, lo que podría traer eso en términos de flujo. Es lo que me preocupa. No me preocupan los niveles a los que se pudiera fondear. Y más ahorita con las tasas tan deprimidas y con el periodo que creo que van a durar bajas las tasas. Me preocupa más los efectos de segundo orden de liquidez y flujo.
0: De acuerdo. Sí, porque el primero punto que comentas es lo que... O sea, no, no te cierra los mercados. El problema es que podrías empezar a tener problemas en tus obligaciones por la solvencia y la liquidez que te genere un mercado presionado, ¿no? Entonces, sí, claro, la, la, estoy de acuerdo en ese, en ese punto. Y tocaste yo creo que la, la parte este medular de, de, de lo que pudieran ser las perspectivas en el tema de finanzas públicas. Si no tienes una reforma fiscal adecuada, se materializan todos los, los riesgos que, que todo mundo tiene como, ni siquiera de cola, ¿no? Como riesgos posibles en, en lo que resta del sexenio. Yo eh, comentando con diversos este, clientes y personas eh, y participando en foros, sobre todo ahora que es tan fácil con el tema este del Zoom y demás, muchos tienen esta lectura de que estos este impacto en finanzas públicas y en crecimiento no en esta proporción, pero sí creían que podía suceder en algún momento durante esta administración, por el, por, por el mal manejo, por la incertidumbre, lo que sea. Pero definitivamente esta situación completamente anormal impactó de, de más y aceleró muchos de estos temas. Entonces, al final del día te pone al gobierno en una situación en la que no quería estar. El gobierno, como tú dijiste claramente, lo, lo manejaron desde, desde la campaña, no quería más no quería impuestos por lo menos los primeros tres años y esto le, le los pone en una situación en la cual pareciera que no pueden darse más tiempo para tomar una decisión en ese sentido. Sigo pensando que es difícil estimar que pueda darse por el tema electoral que viene y por otro lado porque ha habido, un, quizá no de facto, pero en muchos de los de los últimos veces que un secretario de, de, de Hacienda de esta administración, porque bueno, ya tuvimos dos, este, se ha proclamado en, algo, en, en pos de algún objetivo, el, el gobierno o el ejecutivo o el, el, el presidente ha, ha optado por, por llevarles la contra muchas, en muchas de estas posturas. Entonces, de estoy de acuerdo contigo, creo que el, el secretario de Hacienda está, es muy claro en, en que la dinámica hoy le, le invita a tener la necesidad de, de, de incrementar sus ingresos por muchos lugares. Lo han estado haciendo, lo decíamos antes, a través del SAT, a través de medidas poco ortodoxas en el tema de, de cobro de impuestos a corporativos, pero lo han hecho, ¿no? Pero parece que no va a alcanzar. Y eso es parte justamente de la problemática de, pues, no, no tener mucha certidumbre de finalmente si el, el, una decisión del secretario de hacienda en cuanto a sus requerimientos pudiera reflejarse en que así lo apoye el presidente de la república entonces este digo pa para pasar un poco ya a las a las conclusiones yo creo que todo el concepto de, de finanzas públicas en este, en, este en, la, en la 4t ha tenido como como decía al principio dos tipos de lecturas si, al, si bien al principio del, del, del gobierno había muchas dudas respecto a que se pudiera mantener esa esa, esa disciplina, hasta el momento, en los primeros dos años ya de, de este gobierno, se ha hecho y eso ha permitido, por lo pronto, que, por ejemplo, en momentos de... y eh, vimos al cierre del año pasado incluso ingresos adicionales a los ya altos niveles de, de tenencia de extranjeros en, en M-bonos, en, en, de hecho en la totalidad de valores gubernamentales, una apreciación del tipo de cambio que muy pocos tenían como una apuesta con esta administración de, en, en el cargo pero ahora como decía pues este escenario que, que restringe mucho ahora y sí las condiciones en las cuales este gobierno quisiera operar pues la, le pone en jaque en, la, en, que, en las decisiones que tiene que tomar entonces para ti hay, hay algún punto digo ya tocamos creo que casi todos pero hay algún punto que tú crees que pudiera todavía tener un impacto más negativo a lo que ya comentamos o tú eres de, de los que yo, yo soy un poco de, estoy un poco de ese lado de hecho de que de hecho, este, a partir de ahora, si no hay un cambio radical en la parte de, como tú dijiste, de Pemex eh, particularmente, este, pudiéramos entrar en un, en un deterioro, eh, la foto pudiera verse mal y eso restringir todavía más la entrada de capital o, o la percepción de riesgo que hoy todavía no se materializa como tal, a pesar del contexto. ¿Tú ves algún punto que te preocupe? Este, ¿Qué podríamos esperar en la dinámica de, de finanzas públicas? Pues ya prácticamente en el segundo semestre del año, ¿qué, ¿qué crees que pudiera sorprender del lado positivo, negativo? ¿Con qué te gustaría concluir?
1: Mira, creo que ya hablamos mucho de, de, de la parte de los ingresos y de la parte de financiera. De lo que no lo, creo que no hablamos y preocupa bastante es la parte del gasto, ¿no? Que, que, que si bien es un gobierno que llegó a cuestionar algunas estructuras del gasto. Pero si tú ves el diseño del gasto, es bien difícil cambiarlo. O sea, nada más con educación, seguridad pública y salud, te gastas el 64% más o menos del gasto. Si le sumas pensiones y las participaciones que les das a los estados, ya es el casi el 90%. Entonces, ¿cuánto te queda para gastar en capital? Y a eso también súmale el servicio de la deuda, el costo financiero. Entonces, en gasto de capital te queda muy poco del gasto, que realmente es el gasto que te tiene un impacto positivo en crecimiento económico. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues reformas de fondo. Sí tienes que ir y hacer una reforma al sistema de salud. ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo puedes crear eficiencias? ¿Cómo, haces, cómo metes al sector privado ahí? Sin embargo, pues aquí lo que funciona es tener un sistema paternalista, ¿no? Un sistema que controle todo el sistema de salud. Que muchos se quejan, ¿no? Pero yo escuchaba a los más neoliberales, como dicen por ahí, que este, diciendo, no, es que porque el gobierno no garantiza la salud ahorita con el COVID? ¿Y por qué no gasta más en hospitales? Cuando pues, realmente este, la salud si es un derecho, que, que lo debería de proveer de manera diferente el gobierno, que lo debería de procurar de manera diferente mientras este gobierno no tenga una reforma de fondo de cómo cambiar el diseño del gasto. Es bien difícil realmente poder converger a, a un déficit diferente, ¿no? Hacer más pequeño al Estado, que realmente crees una dinámica diferente en la economía, ¿no? Realmente vas a tener un Estado donde tiene bastante que ver con la presión y tú ves ahí, o sea, cuántas empresas siguen viviendo el presupuesto público, cuántos intelectuales siguen viviendo el presupuesto público, cuántas universidades siguen viviendo el presupuesto público... Entonces, es difícil, eso me preocupa, que eso no, no hay ninguna propuesta para cambiar eso estructuralmente, lo que realmente todo se lo dejas de la parte de ingresos, y en ingresos, si no pasa nada, va a haber un deterioro importante.
0: Ok, y, y la verdad es que es, es un tema importante porque justamente en esta dinámica que pudiera, que, que, que podría salir mal, es que... Eh tuvieras mucho más requerimientos de gasto en cosas que no solamente tienden a crecer como gasto, ¿no? Entonces, al final del día este, complicas mucho más la capacidad de, de tener ingresos y de financiarte para cubrir esos requerimientos, ¿no? Pues yo creo que ahora sí to, tocamos todos los, los temas que teníamos pensado. Eh, tendremos más, obviamente, más información... Y relevante, no solamente con los reportes de finanzas públicas que restan en el año, que no es un tema sencillo de leer, la verdad es que normalmente también depende mucho de qué lado esté el analista en este tema, porque son datos de muchos de muchas índoles y muchísima información, pero te, también ya no estamos muy lejos de la presentación, como decías, del presupuesto del próximo año, variables relevantes para, para lo que va a ser 2021, incluso eh, la posibilidad de que pudiera en, en, en venir en todo este tema de, de, del presupuesto para el 2021 algo del de, de lado fiscal. Este, yo no apostaría a eso, pero pues son las fechas en las que pudiéramos tenerlo. Entonces, te, te de una vez te, te invito a que el día que estos estos datos relevantes, sobre todo la parte presupuestal, estén disponibles, le demos otro espacio a, a platicar finalmente que qué expectativas este, se cumplirían para finales de 2020, que ya estaríamos prácticamente en la recta final para entonces, y ver pues qué vendría entonces en 2021. Seguramente seguirá siendo una de las variables macroeconómicas más importantes. Siempre este, con este tipo de administraciones, adelantaba yo al principio, hay un, un foco importante en el tema gasto, en cómo se financian, en que no se endeuden. Y pues mientras tengamos, estemos en, en la era de la 4T en el país, seguirá siendo así, yo supongo. Entonces, te, de una vez te, te extiendo una invitación y te agradezco mucho, Robert, tu tiempo. Este, La verdad es que ha sido una plática muy a, muy a gusto y un tema que además, si no se platica con gente que le sabe, la verdad es que termina siendo mucho más enredado y complicado. Espero que a, a los que escuchas de este podcast les sirva también. Pues
1: nada, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por, por la invitación. Espero que la audiencia tenga menos dudas de las que ya nos surgieron a nosotros, seguro con esta plática. <risa> Pero de verdad te agradezco mucho la invitación. Este, y por supuesto que encantados de, de seguir aceptando más invitaciones para platicar este de cómo viene el presupuesto y de lo que de lo que podríamos ver hacia adelante.
0: Pues buenísimo. Nos despedimos entonces. Muchas gracias por, por haberse quedado con nosotros, haber sintonizado Batial nos escuchamos en, en posteriores entregas de este, de este podcast y recuerden suscribirse a, a nuestros boletines informativos y otras fuentes de información que pueden obtener de Columbus a contacto arroba columbus.mx muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego